0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞経済部記者中西洋さんです読売ラジ初出演どうぞよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします
0: 中西さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい、あの、記者歴は十三年目です。経済部の記者となったのは五年前からで。現在は自動車業界をメインに担当しております。I. T. や人工知能などの先端技術が幅広い分野で大きな変化をもたらしており。高い関心を持って取材に当たっております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。そんな中西さんに伺う、今日のテーマはこちらです。A. I. が農業を救う。アグリテックの未来。農業や畜産業に先端技術を取り入れたアグリテックと呼ばれる取り組みが広がっています今日はこのアグリテックについてお話を伺っていきます中西さん早速なんですがアグリテックというのがどういうものなのかまずは分かりやすく教えてください
1: はい。農業という意味のアグリカルチャーと技術という意味のテクノロジーを組み合わせた造語で AI やドローンロボットなどを活用して効率を高めたり食の安全安心を確保したりしようとする試みです、はい、イメージしやすいように事例を紹介いたします鎌倉市に本社のある稲穂という新興企業はミニトマトやアスパラガスを自動的に収穫するロボットを開発しましたアスパラガスは地面から垂直に伸びて育つのですがこのロボットは畑を自走してアスパラガスを刃でスパッと切りカゴに入れて回ります別のミニトマト用の収穫ロボは、一つ一つを潰してしまわない絶妙の力加減で剥ぎ取ることが可能です
0: 。絶妙の力加減でもぎ取ることができるって、収穫ロボすごいですね
1: 。<笑>はい、そうですね、えー。ロボットの動きだけに目がいってしまいそうですが、ミナホは画像認識に強みを持っていると説明しています。このロボットは、作物の生育にばらつきがあっても、収穫期を迎えるものだけを取り込めるのが特徴です。へー。また日中でも夜間でも稼働させることができますこうしたことが可能なのはカメラを通して得た画像データを AI が瞬時に分析しているためですロボットの導入というと次第数百万から数千万を超えるような高額品を想像しがちですがミナホは個人農家でも導入できるような手頃な価格でのレンタルサービスを検討しているそうです
0: そうなんですね農家さんも大助かりですね
1: そうですねこうした収穫ロボは電気メーカーのパナソニックや自動車部品を手掛ける電装など大手企業も開発を進めています参入が相次いでいる背景にあるのは農業の人手不足です農林水産省によると基幹的農業従事者といって普段の仕事として主に農業を営んでいる人の人数は2020年に136万人と1960年の1175万人の10分の1近くにまで減っていますこうした方々の平均年齢は歳と高齢化も進んでいます一方で農業は非常に手間のかかる作業が多くあります雑草を取ったり腰をかがめてアスパラガスを1本ずつ収穫したりするのは肉体的にも大変だというのは想像しやすいのではないでしょうかまた収穫期など特定の時期だけに人手が必要となるのも悩みの種で年間を通して雇用を維持することが難しくしていますこうした問題をロボットが解決できる可能性があります稲穂はオランダでも収穫ロボの運用試験を行っており今年日本とオランダの両国でサービスを本格スタートさせることを目指していますその他の企業でも実用化を目指した動きが進んでおり稲穂の経営者は2022年は収穫ロボ元年になると話しています
0: 農業だけではなくて畜産業にも AI の技術が使われ始めているそうですね
1: 私たちが取材したのは、東京のエコポークという新興企業です。この企業は、豚を飼育している豚舎の天井にレールを取り付けて、自動で動き回って豚を撮影するカメラで、さまざまなデータを集め、分析しています。カメラにはレンズがよくつ,ついており、豚を1匹ずつ立体的に撮影することで体重を推定できます。また、赤外線による撮影も行っており、体温や心拍数なども測ることで、体調管理も行います脂肪のつき具合から肉質の判定までできるそうです
0: そんなことまでわかるんですね
1: そうですね国内の養豚農家は平均で1個あたりおよそ2400トンもの豚を飼育していますこのため1頭ずつ丁寧に面倒を見るのは大変なのですが体調を崩した豚を自動カメラですぐに見つけることができれば深刻化する前に手当てをすることができるようになりますエコポークの推計では国内の養豚業では年間100万頭の豚が出荷前に死亡してしまっており350億円相当の損失につながっているとのことで先端技術を取り入れることでこうした被害を抑えることができると期待されているるのです
0: なるほど利便性の向上だけではなくて損失を防ぐことともでできるというわけですね
1: 、はい、養豚業は世界で年間15億頭が出荷される超巨大産業です。国内では NEC グループや NTT グループなども畜産の管理に使う画像分析の技術開発に取り組んでいます海外では中国の IT 大手ファーウェイが自動で空調管理を行うなどの精進化を進めビル内で飼育する豚ホテルの実用化を目指していますファーウェイはスパイ活動に悪用される可能性があるなどとしてアメリカ政府から通信機器などを排除されており、通信に代わる新たな事業に乗り出そうとしている側面もあります。
0: なるほど。豚ホテルっていうのは初めて耳にしました
1: 。アグリテックの例として適切かどうかわかりませんが、トヨタ自動車も養豚業に関わっています。アグリバイオ事業部という農業関連に取り組む専門の部署も設けられています。トヨタ生産方式と呼ばれる工場で働く人の無駄、無駄、無理、を徹底的に排除した効率の高い働きを追求していることで有名ですがこの取り組みを豚車で働く人にも適用していますなるほど直接担当者の話を聞く機会があったのですが生まれたばかりの小豚を入れるカゴの位置が低いと出し入れする人の腰に負担がかかるから台を高くするとか工具を置く場所を見直すとか本当に細かな見直しを積み重ねているのが印象的でした小さな改善を積み上げることで大きな違いを生み出すという日本のお家芸といえる取り組みの一つです
0: 日本の技術が農業を下支えしているんですね
1: そうですねこのように国内外の大手企業が相次ぎ畜産業に参入している背景にはタンパク質危機と呼ばれる問題意識もあります世界の人口が増えまた新興国で所得向上が進み食生活が変わることでタンパク質源となる肉や魚が不足すると言われている問題です
0: 。タンパク質危機
1: ですか。はい。食肉は贅沢品とも言えます。牛肉1キログラムを取るためには11キログラムもの穀物を餌として食べさせる必要があると言われ、食料危機が起これば肉の確保は難しくなることが予想されます。魚介類の水産資源も乱獲などで減少しており、国連食糧農業機関 （FAO） は水産資源の三分の一は生物学的に実続不可能と警告していますこうした事情背景に早ければ2025年にもタンパク質不足が顕在化するとの声が出ています
0: なるほど食料危機は世界的な課題ですね
1: はい今回のテーマから外れてしまいますがこうしたタンパク質危機に対応するため無使用食料として利用する昆虫食の取り組みも進んでいますハンバーグにしたりスナック菓子にしたりして見た目を良くした料理も目にするようになりました。そうですね。はい。話を戻しますが、アグリテックが畜産業で存在感を増している背景には、こうしたタンパク質機器への備えという側面もあるのだと思います
0: 。なるほど。収穫ロボ元年豚ホテル、タンパク質機と気になるキーワードがたくさん出てきました。読売ラジ。今日のトークゲストは読売新聞経済部記者中西洋さんです。テーマは。AI が農業を救うアグリテックの未来引き続きお話を伺いますさて期待の高まるアグリテックですが課題はあるんでしょうか
1: はい。IT サービスや電気自動車のように世界的に大成功したという事例はまだ少ないように思います今後の課題についても触れておきたいと思います私たちの取材に対しある企業経営者はアグリテック企業には3つの壁があると答えてくれました
0: 3つの壁ですか
1: はい第1に POC とも言われる実証実験に時間かかること企業は何か新しい事業を始めるにあたってまず小さな規模で試験を行い本当にビジネスとして成り立つかを検証しています農業は種をまいてから収穫するまでに1年以上かかります収穫ロボを使うとしても畑や農園ごとに地形や栽培状況が異なるためどこでも同じような結果が見込めないというような事態も想定されます。アグリテックに参入するような新興企業の多くは投資家からお金を集め事業を通じて稼ぐことが求められるので事業化までに時間がかかると投資を集めるのが難しくなってしまうのです
0: 。なるるほど一一つつ目目のののの壁壁ははは時間とと資金二つ目の壁は
1: 、はいい価格を引きけるのが難しいことです一部の高級食材を除いて、食品は世界中で生産され、厳しい競争にさらされています。こうした流れ、アグリテックの食品ですと言って、高い値段をつけて売り出すとしても、よほどの違いを打ち出せなければ、消費者に手に取ってもらうのが難しいそうです。なるほど。三つ目が、収穫量を劇的に増やすことが難しいことです。自然が相手ですから、穀物や野菜、果物にしても、畜産にしても、工業製品のように大量増産を始めるのは困難ですイギリスの経済学者のマルサスは18世紀末に発表した人口論という著書の中で人口は等比級数的に成長するが食料生産は等差級数的にしか増えないと指摘しました簡単に言い換えると人口は爆発的に加速して増えるけれど食料生産は着実にゆっくりと増やしていくことしかできないということですマルサスが200年以上前に指摘した問題は、まだ解決できていないのです
0: 。なるほど。2つ目の壁は価格、そして3つ目は技術ですね
1: 。はい。なかなか難しい面もあることを紹介しましたが、個人的にはアグリテックの取り組みは今後も進んでいくと予想しています。冒頭で説明したように、働き手不足や食糧危機に対して何らかの手を打たなければならないという現実が目の前に迫っており、そのために、先端技術が果たす可能性が大いにあると思われるためです。はい。政府も取り組みを後押ししています。スマート農業という呼び名で、アグリテックを推進している農林水産省は。さまざまな実証実験を進めています
0: 。スマート農業、また新しいキーワードが出てきましたね
1: 。はい、自動走行で農地を耕すトラクターは。すでに、農機大手が実用化しています。順天町衛星と呼ばれる人工衛星が複数機打ち上げられ、数センチの誤差で車両の位置を特定する日本版 GPS の運用が可能になったことで実現しました。ドローンも盛んに使われています。畑の上空から作物の生育状況を確認し、育ちが悪い区域があれば、必要な場所に肥料を追加することで生産効率を上げることができます。肥料や農薬を散布するほか、ドローンでで田んんぼに種ままきをすするような取り組みも進んでいます、はい、農林水産省の調べではこうした自動トラクターやドローンによる農薬散布などを取り入れた結果野菜や果物の栽培にかかる労働時間を割割から4割削減することができたそうです
0: こういった AI やロボット技術を幅広い業種に応用するということは少子高齢化やコロナの時代の戦略としても有効なんじゃないですか
1: 。はいその通りです将来的にあらゆる産業で担い手が減っていくことは間違いなく生産性の向上が喫緊の課題となっています例えば日産自動車では栃木工場で巧みの技をロボットに習得させ品質向上と精進化を図っていますこうした取り組みは製造業や農業の垣根を超えて今後も広がっていくと思います
0: 取材を通して中西さんはどんなことを感じましたか
1: はい、日本に限らず農業の分野では現場で働く方々の知恵と経験に支えられてきた部分が大きかったと思います。先端技術を取り入れることで、こうしたノウハウを持たない人や企業でも農業に参入しやすくなり、生産効率が高まっていくのではないかと期待しています。もちろんそのためには厳しい競争も予想されます。どのような技術がこれから現れ、勝ち残っていくのか、今後の動きに注目したいと思います。
0: 今日のトークゲストは読売新聞経済部記者中西洋さん。テーマは AI が農業を救うアグリテックの未来でした。中西さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。読売ラ,ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t ティは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い件を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいラジオ YT 今日のテーマはこちらです私の投稿ネーム新聞やアプリに投稿するときに使う投稿ネームみんなの投稿ネームの由来やそこに秘められたエピソードとはでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう愛媛県中学2年の男子アクチニウムさんの私の投稿ネーム名前のイニシャルが ac だったから元素記号が ac のアクチニウムいつも投稿ありがとうございますなるほどアクチニウムって元素記号だったんですねちなみに元素番号は89の元素だそうですアルファベットから元素記号が思い浮かぶっていうところがすごいですね勉強になりましたでは続いての投稿です東京都の中学1年の女子つぶこめさんの私の投稿ネーム単純にお米が好きなのと米粒くらい顔が小さくなりたいから米粒を逆さにして粒米なんですねシンプルだけど覚えやすいですいやでも小顔になりたいっていう気持ちはわからなくもないんですが中学一年生育ち盛り好きなお米ご飯たくさん食べてくださいねでは続いての投稿はこちらです埼玉県中学一年の女子夢向こう渚さんの私の投稿ネーム3人の推しの名前をくっつけた誰だかわかるかないつも投稿ありがとうございますどういう意味なのかなと思ってましたなるほど3人の一押しのアイドル推しの名前から一文字ずつ取ったんですねそれはわからないはずですでもヒントもらっても夢に向かうという字になぎさ全くわかんないんですよ実はこの投稿ネームの読み方もわからないんです夢向う渚さんで合ってるんでしょうか今度答えを教えてくれると嬉しいですでは最後の投稿です茨城県中学2年の女子島島さんの私の投稿ネーム友達から自然に呼ばれるようになりました私服が全部ボーダーなのでしましまさんもいつも投稿ありがとうボーダー横島の柄の洋服が大好きなんですね私服姿を頭の中で思わずイメージしてしまいましたボーダーの T シャツにボーダーのニットとかも着るのかなボーダーの靴下とかもしかしてバッグもボーダーだったりして投稿ネームの由来がわかるとこんな風になんだか皆さんの顔が思い浮かぶようで嬉しいですこれからも YT への投稿よろしくお願いしますラジオワイティテーマは私の投稿ネームでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のこの時間は長谷川海さんの四季の歌をお届けします次回のラジオ YT は3月7日の放送テーマは神対応エピソードですどうぞお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は新しい農業アグリテックのお話でした来週のトークゲストは読売新聞調査研究本部の永田和夫さん緊迫するウクライナ情勢と NATO 北大西洋条約機構について伺います。読ミラジ、また来週。